0: Viikon toinen jakso on kaikkea sitä, mitä jokainen teistä sen tietää etukäteenkin olevan, koska NHLn tosipelit, pudotuspelit, ovat aivan absoluuttista tulisirkusta, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästin mukaan on tiistai 18. päivä toukokuuta ja oikein hyvää myijyttämisen! 10-vuotispäivää, merkkipäivää, nyt on juhlapäivä, koska tasan 10 vuotta sitten, 18. päivä toukokuuta, kaikki Suomen silmää tekevät akateemikot, julkkikset ihan jokainen TV-kasvo, jokainen seiskassa koskaan ollut ihminen, totes yhteen ääneen Helsingin kauppatorin jatkoilla, että nyt on todella oleellista päästä keskustelemaan suuren Oulun salolaisen 19-vuotiaan akateemikon totaalisen Juntti Einarin Mikael Granlundin kanssa. Miettikää sitä hetkeä ja miettikää tätä hetkeä, vaikka MGL meni viimeinen yksittäinen NHL Playoff-matsi vihkoon, niin miettikää minkälaisen mankelin läpi hän tuli tasan 10 vuotta sitten, kun siinä on jokainen kärkijulkki, siinä on jokainen missi, siinä on ihan jok- kokaiseen lähtöön aivan kaikki jonottamassa nää silloista kaverikuvaa, nimittäin Julkiksilla oli varaa ostaa silloin jo kamerapuhelimia ja näin poispäin, niin ei Jumala, kun siis, mä en, mä en viitti mitään nimiä, että ketkä siis teki itsestään täysin alttiita, siis miespuoliset, eturivin julkikset, aikuiset miehet juoksee siellä vahtosuussa että pääsee miken kanssa samaan pöytään, tai voi kiikuttaa pullon pelvedereä, Oulun salolais, 19-vuotiaalle Juntti Einarille, josta tuli yhtäkkiä oikeastaan yhden Venäjäottelun ilmaveivin jälkeen. Sen jälkeen ää, tota, totta kai MM-kulta, pokaali, kaikki kulta, mitali, tukka, tiedätkö, kun linnun pesä perseen läpi vedetty ihan siis suoraan Dressmanin kauluspaidassa. Kultajuhli ja nämä eturivin julkiset päättää, että nyt on todella tärkeää niin tulla kuvatuksi, tulla nähdyksi. Tulla. Se oli tosi Hauskaa, kun sitä niin kuin miettii kymmenen vuoden jälkeen, siinä on niin paljon sisälleivottua ironiaa, kaikkea sitä niinku mistä lyijyttäminen lähtee, se lähtee siitä, että halutaan tehdä itsensä mahdollisimman tarpeelliseksi sillä, että änke, niinku puskemalla pusketaan jonkun mä toistan vielä Oulun salolaisjunti Einarin, joka ei osannut bablaa e-studii vielä siinä vaiheessa. ei minkään näköistä kosketusta Helsinkin yöelämään ei mihinkään, ja siitä tuli yhdessä yössä koko Suomen suosituin yksittäinen ihminen ohi Kimi Räikkösten kaikkien se oli Mikael Graalund, ja sen jälkeen kaikki muut koko Suomessa ja siellä oli joka lähtö julkkiksi ja siis ihan siis... Niin niin polvillaa kuin voi vaan olla yksittäisen 19-vuotiaan maalais tollon kanssa, jolla ei ollut niinku minkäännäköistä kosketusta tatsia tai hajua siitä, että miten siellä pitäisi olla. Se ties vaan, että miten pelataan kiekkoja. Se ihmetteli ihan selvästi vähän niin kuin jo nuoren pojan syrjäkareen siinä, että hetkinen, miksi nämä yhtäkkiä nämä ihmiset, jotka ei koskaan puhunut mulle sanakaan, niin miksi nämä on näin helvetin kiinnostuneita just musta? Et voiko tässä olla jotain, mutta miettikään Mikael Kralundia. Se on hänen kovin näyttönsä. Kovin näyttö ei ole ilmaveivi, se ei ottoi toi nhl Se ei ole kaikki ne miljoonat, kaikki se tyylikkyys, charmi, johtajuus, leijonapaidat, leijonapelit, turnaukset. Ei, ei, ei. Se on nimenomaan se, että miten tervepäisenä kundina, johtavana pelaajana, kunnon oikeus toimi kansalaisena. Se tuli läpi tosta. Aivan siis kaikkien aikojen pellesirkuksesta, jonka Suomen eturivi eturivijulkiset järjesti hänelle päivälleen 10 vuotta sitten, kun jokaisen piti saada kieli ruskeeksi samaan aikaan, samasta perseestä, samasta oulun salolaisesta perseestä piti saada yksi lipasuhees mukaansa. Ja ai jumalauta, miten hienoja hetkiä, mutta tota, miettikää, siitä on 10 vuotta. 10-vuotispäivä, ihan siis täysin käsittämätöntä, me ollaan kaikki vanhoja, me ollaan kaikki matkalla arkuun ja tuota... Äh, me rakennettiin mun isäukon kanssa, kuulkaa eilen, tuottaja iki-omaa, iki-omalle pihalle, iki aitaa. Nyt kun on ollut pitkää projektina nimenomaan se, että tuottajakopella on oma piha, niin se on nyt virallisesti valmis, koska siinä kiertää 77 metriä, nyt 80 senttistä koiraverkkoa, joten tuota. Nyt on muuten on jalkapuhki, nyt on sielupuhki, kun on juostu pallon perässä hituisen verran tiukalla askel tempolla tuossa pihalla, mutta me puhuttiin vähän jo kesän kalareissusta, puhuttiin vähän kalastamisesta. Fajan kanssa ja pohdittiin sitä eroa, että jos menis vaikka kesäkuussa, menis soutamaan lohta versus, ja nyt varsinkin kun tenojoki menee kiinni, että milloin tornioille kannattaa ylipäätään mennä, jos ylipäätään menee, niin me käytiin vähän läpi sitä, että ja mennään suoraan heti ensimmäiseen aiheeseen. Nimittäin siinä on aivan. Hyytävä ero. Meetkö sä soutamaan lohta kesäkuun alussa vai elokuun lopussa ja siinä useimmiten merkittävimpänä elementtinä on tottakai vesi. Mä en tiedä onko teistä kuinka moni souutanut koskaan joessa ylipäätään tai virtaavassa vedessä, mutta silloin kun vettä on helvetisti, niin sä oot soutajana, <tosikin> sä oot sellaisessa karttukylvyssä, että se on siis todella haastavaa, todella vaikeeta soutaa silloin kun vesi on korkealla, on jopa tulva, kun taas sitten kun Vesi on matalalla, vesi on alhaalla, niin sä voit liplatella, sä voit lukea suvantoja, sä voit lukea peilejä, mitä tahansa. Vähän tiedät, sä pitää vaikka kahta sormea aidossa kiinni, että tuosta mä vähän nykäsen ja tuolta mä taas vähän nykäsen. Mutta sit kun on tulva alkukesästä, niin, niin tota, sun pitää olla niinku Pertti Karpinen tai joku ä, Mikko Kolehmainen painaa Barcelonassa 92-Atana kauhoa menemään, kun se vaan se joki dominoi sitä tilannetta sua vastaan, niin. niin Herkästi totutaan siihen ylipäätään, mekin Fajan kanssa puhuttiin siitä, että me ollaan totuttu matalaan veteen, niin onko meistä nyt oikeasti, riittääkö meillä vipu, riittääkö meillä taidot soutaa korkeassa vedessä, niin miettikää urheilua. Mehän ollaan nyt totuttu urheiluun suurin piirtein 14 kuukauden mitassa siten, että me ollaan matalan veden urheilufaneja, me ollaan totuttu laimeeseen tunnelmaan, tunnelmaan vähän sinne päin pelattuun urheiluun, ehkä tunteet ei Pelaajat ei me ytimee. Pelaajat on tyhjillä jalkapalloareenoilla, ne on tyhjillä koripalloparketeilla, ne on tyhjillä jääkiekkoareenoilla. Ne on vähän ehkä hukassa, ne miettii, että niin siis minkä takia tätä tehtiikään, Joo, tolloin ne tulee palkkanauha, se on hyvä motivaattori, se on hyvä syy. Mutta kun mennään sinne ihan sinne niinku maskuliiniseen typerään ytimeen jokaisessa lajissa, niin tietty alkukantaisuus, eläimellisyys uupuu urheilusta silloin, jos siellä ei ole sitä hornan Tilaa. Silloin jos siellä on ihan oikeasti se matala vesi, menee vähän liplutteluksi, menee vähän niinku näennäiseksi, läsnäolemiseksi. Ja nyt meidät on totutettu tähän. Me ollaan kaikki aivan täysin tottuneita siihen, mitä viimeisen 14 kuukauteen suurin piirtein urheilu meille on ollut. Hän sangen rauhallista. Me ollaan tehty vääriä johtopäätöksiä. Miettikää, me ollaan kuviteltu vaikkapa, että jääkiekon SM-liigassa pelattiin laadukasta jääkiekkoa playoffeissa. Ja siitä alkaa yleisön kerra NHLn pudotuspelit missä pelaajat päästää sen eläimen valloilleen, ja tämä on mun virallisesti ensimmäinen aihe, siis jumalauta mitä jääkiekkoa, herran jumala, seitsemän playoff-ottelua nyt pelattu tähän kevääseen, miettikää, Yleisöä halleessa, rokotukset läpi, fanit pääsee purkamaan energiaa, jopa turhautumista, kaikkea sitä, mitä neljä seinää on aiheuttanut. Pelaajat on odottanut, että ne pääsee pelaamaan jollekin muullekin kuin kenties lokolle ja palkkanauhalle, ne pääsee pelaamaan sille kirkuvalle fanille. Kattokaa tota jääkiekon tasoa, seitsemän ottelua pudotuspelijääkiekkoa, ja mä en kehtaa edes sanoa, että mä oon katsonut vaikkapa SM-liigaa, EHTtä, mä, 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 mä vedän kaiken takaisin, mä vedän siis, mä teen jättimäisen takaisin vedon, mä otan koko tuotanto erä mun lauseista kerralla takaisin, koska se mitä me nähtiin nyt täällä Euroopassa, vaikkapa SM-liigassa, me nähtiin vaikkapa EHT, me ollaan nähty pitkin kevättä, pitkin talvea, niin enhän mä tunnista sitä edes samaksi lajiksi, ei, ei, siis ei, Herra Jumala, nimittäin mä oon tehnyt ikätyylisesti muistiinpanoja pieneen ja silti niin piskuiseen ruutuvihkoon. Kuunnelkaa, mennään ihan muistiinpanon kerrallaan, koska mä haluan pitää nyt sykkeet korkealla, mä haluan nauttia tästä ajasta, koska me nähdään siis aivan totaalisen, absoluuttisen, kaunista, mahtavaa, tunnepitoista, merkityksellistä, joku voi sanoa, että typerää jääkiekkoa. Ja mä rakastan sitä jääkiekkoa. Mä olin jopa unohtanut jo, että mitä mä jääkiekossa oikeasti rakastan. Mulle pääs unohtumaan 14 kuukauteen matalalla vedellä. Mulle pääs unohtuu, se, että mitä on sotaa korkealla vedellä. Miltä se joki näyttää? Mit, miltä se kuulostaa se joki? Kun se kuohuu, sieltä tulee sivujoista lisää vettä, saatana, kalat hyppiä. ja helvetin moi kohina. Kaikki tää koski on tuolla se uhkaa, sua pakko onnistuu. Ni, niin mä olin jo unohtanut. Mä, mä nostan käden pystyyn. Mä nostan ihan suoraan käden pystyy ensimmäisenä itse, että mä olin unohtanut, mitä on aito tunteella, sydämellä, palleilla, sielulla urheilu. Vaikka se voi olla typerää, se voi olla akateemisesti jotenkin ei-älykkyyden tilassa toimista, mutta toi on sitä, mitä mä ostan. Toi on nimenomaan seitsemän matsia. Ihan siis kaikki raketit ilmaa koko ajan. Okei, okay, mennään mun äh, muistiinpanoja läpi. Ensimmäinen asia on se, että on sitten ihan eri asia olla somen takia joku kylti kädessä äh, pelaajaa hallilla vasti. saat vaikka niinku joku feikki johtava pelaaja, kuten vaikka PK Subban, niin, niin sä voi ottaa jonkun kyltin käteen ja toivottaa jonkun sopimuksen tehneen pelaajan, vaikka tervetulleeksi nyt takaisin tähän porukkaan ja näin poispäin. Mun Sitten se on aivan toinen asia tulla sen kyltin kanssa sinne hallille, kun Mikko Rantanen tekee 55,5 miljoonaa Colorado Avalancen sen kanssa pitkän sopimuksen, sä olet C rinnassa, sä olet Gabriel Landeskuk, sä meet se kyltti kädessä toivottamaan muusen takaisin tervetulleeksi, okei se on kivaa helppoa, mäkin osaan pitää kylttiä, mutta meiltä kaikilta puuttuu Likimain kojones tiputtaa hanskat ensimmäisen vääryyden jälkeen, ensimmäisessä tilanteessa, jumalauta, tämän tähtipelaajan puolesta, Mikko Rantasen puolesta, eli Braden sen viime yönä taklasi, en voi sanoa, että mitenkään rajulla tavalla rumasti rouhaisten Mikko Rantasta polveen, mutta polvi on pyhä, polvi on aina polvi, kapteeni Gabriel Landeskuk asetti heti nuotin ja löi Shenin, ihan siis kirjaimellisesti lattiaan, ihan siis vastaan sanomattomalla tavalla, Jään pintaan. Ja sen jälkeen Braden sen, St. Louis Bluesin yksi näistä isoista, pelottavista, pahoista, fyysisestä karvaperse, voitt- jopa niin kuin voisiko sanoa voittamisen kulttuurissa marinoituneista jääkiekkoilijoista kadotti ihan täysin oman nuottivihkonsa. Sen jälkeen kirjasi miinus kolme. Kun taas ruotsalaiskapteeni, koodi hau hattutemppu, 1 plus kaksi, ja mitä taistelua. Siis ne, ne kulmakiekot, laidan väliin menemiset, heittäytyminen kiekon perään siinä, kun vastustaja otti vielä maalivahin pois ja neithän kinnon laittaa tyhjiä kaikki nää, niin Tollee tulee kapteeni. To, to, Tollee kapteeni sanoo kaksi asiaa. Eka on se, että Nämä pelit on meille merkityksellisiä, nyt ei olla missään kuplassa, nyt on faneja hallilla, meillä on syy pelata, mutta ennen kaikkea Landeskuk ilmoitti ihan kylmällä tavalla kaikille sen, että tämä narratiivi, missä St. Louis Blues on jotenkin paha, ilkeä, pelottava, niin siitä hakataan ilmat kirjaimellisesti pihalle heti ekaan erään, ja hän myös toimi niin. Ja näittekö muuten, otetaan vielä kylkeä, toi narratiivihan meni välittömästi arkkuun. Sandluis Blues oli siis niin ihan totaalinen vastaan tulija ei siis ei minkäännäköistä bisnestä olla samassa kaukalossa, mutta näittekö muuten Mikko sen tyhjän maalin toisessa erässä, saa siihen takatolpalle, yrittää nostaa tyhjään nuotaan Binnington, ihan uskomaton, anaraantatyyppinen skorpionipatja siihen, mutta sen jälkeen vasta alkoi tapahtuma. Mä haluan, että te nautitte siitä tilanteesta, koska Rane ei tehnyt tyhjään maaliin osumaa, joten hän päätti tyhjentää koko velhon hiha välittömästi heti perään siihen oikeastaan optimaalinen väistetty vastataklaus heti perään, ja sen jälkeen näytös. Se on vähän kuin hirvi, vaikka jos olette joskus nähnyt, kun vaikka hirvi tai kaurista joku muu vastaava menee, sellaisella vaikka lammikon jäällä, missä ei ole hirveästi lunta päällä, jumalauta, kun nousteen oma hirvi lähti kokeilemaan ekaa kertaa elämässään potkulautaa, niin mulla oli ainakin kotistudiossa, mulla oli aivan poskettoman hauskaa, mutta mä en kuitenkaan halua lopettaa tohon nuottiin, koska mä haluan alleviivata sitä, että Colorado Äväläns tähän saakka tällä korella on kenties ollut vähän liian kaunis voittamaan, jokainen varmaan ymmärtää mitä mä tarkoitan, niin nyt kapteeni Landeskuk ilmoitti heti välittömästi, että tuokaa teidän kovin myllyttäjä, mä vedän sitä lättyä ja se myös teki sen. Toki siihen oli syynä se, että hän takas Rane poikaa polvella, mutta joka tapauksessa aivan helvetin kova saapuminen näihin playareihin ja lopputulos puhuu puolestaan, siis ihan täys ylimarssi ja tämä ottelu, henkisesti tämä otte se on jo ohi. Toinen poiminta löytyykin sitten Kärölainan suunnalta, eli ihan mennä tuonne Raleihin, missään muun muassa vaikka Ville Touru aikoinaan joutui yöpymään hostellissa motellissa, vaikka on sanomaan sanoman, tietsä, ykköskynätykki NHLstä, niin laitettiin silti 20 dollaria per yö motelliin, mutta kuitenkin Carolina Hurricanes, on eri asia, tässäkin tullaan eri asioihin siihen, että on ihan eri asia, että käyttää jotain kuivia hashtaggejä tai yrittää saada jonkinnäköistä lumivyöryä aikaa siitä, että, että me ollaan somessa hyviä. Nehän käyttää siis hashtaggejä, take warning, ottakaa niin varoitus vastaan, että me, me varoitetaan teitä etukäteen, olkaa hyvä ja ottakaa se varoitus vastaan, koska täältä tullaan ja nyt ei tarvitse käyttää hashtaggejä. Nyt ei tarvitse käyttää hästägejä. Ensinnäkin siellä on täyshäkki. Siellä on täyshäkki katsomassa kotijoukkueen huippujääkiekkoa. Siellä sai ilmoittaa virallisesti 12 000 katsojaa, mutta mä koolaan bullsitin. Mä koolaan mä, mä mä ihan täysin bullsitin tähän kohtaan, koska se halli näytti olevan aivan täynnä. Se oli siis ihan uskomaton tunnelma. Ja miettikää, se myrskyvaroitus pohjautuu siihen, että ykkösentteri Koko joukkueen paras ja tärkein pelaaja, Sebastian Aho, 0 plus 0 on nolla, ja silti aivan täysin hävytön ylimarssi isänniltä. Aho pelasi hyökkäjistä eniten, kirjas peräti seitsemän laukausta, mutta kun ei uppo, niin ei uppo. Silti 5-2 tauluun maali odottamat 3,7 isännille ja vieraille 1,4 manipukin mukana. Mun mielestä nämä numerot, nämä datanumerot, nämä jotenkin vielä kaunistelee Näsville läsnäoloa. Nimittäin tämä oli, oli todella kylmää kylpyä Karolainan suunnalta kohti Näsvilleä. Ja oikeastaan Predatorisilla ei ollut mitään asiaa samaan kaukalla on pois lukien Philip Forsberin viikset, jotka on kannattaa käydä katsomassa. Se tota, jos sä leikkaat tuommoiset viikset, niin sun on pakko myös toimittaa. Niin kuin myös Forsberi heti ottelun alussa toimitti, teki todella todella kauniin maalin, mutta se maalika ei tehnyt riittävästi oikeutta noille aivan täysin kuin niinku Jopa niin kuin sakkokirjauksen arvoisille, ehkä jopa niin kuin DDR pornon henkisille ja DDR-pornoa kunnioittaville viiksille. Mut sitä mä ihmettelen, että minkä takia, tää on suomalais, totta kai me katsotaan aina niin suomalaislasien läpi näitä tapahtumia nhl aika pitkältikin, mä teen sitä paljon, niin kuin asiaan kuuluu, mutta tota, miten ihmeessä Näsville-päävalmentaja John Hines jätti Eili Tolvasen poppareille? Mä luulin aluksi, että tämä on vähän niinku vitsi, kun tulee inboxiin viestejä, että hei Tolvanen vetää joku niin kuin höpö, höpö oranssinkeltainen paita päällä reeneissä, että ei ole, niin kuin, ei ole, ei ole valkoisissa mustissa, että mitäs tää homma on ja näin poispäin, niin, niin mä ajattelen, että okei, nyt viitsaillaan ja nyt niinku <lacht> inboxissa hassutellaan, että Eeli tota, ei olisi pelavassa kokoonpanossa, mutta um, siis haluaako ihan oikeasti Näsville Predators nyt, että kun ne lähtee ilman Eeli-tolvasta, joka on ihan kiistatta ollut tällä kaudella syömähammas, niin haluuko ne ihan todella, että joukkueen paras maali odottama lankeaa vaikkapa Colton Sison sille se on se mun kysymys, niin kuin se lankesi viimeisenä. Haluatko ne ihan oikeasti, kun Colton Seasons kantaa sitä maalin teollista niin kuin, suurta <tos> katiskaa tai suurta kanoottia selässään, kun ne lähtee joelle? Mä, mä en välttämättä haluaisi, että se asia toimii niin päin. Ja mun mielestä on tavallaan myös ihan amatöörimäistä kuvitella, että Näsville voi jotenkin voittaa tämän fyysisyydellä. Siis nehän tarvitsee sinne kentälle nopeutta ratkaisukykyä ja yllätyksellisyyttä, koska ne on alta vasta, ja niillä on vastassa kenties koko NHL pelinopein porukka, Carolina Hurricanes, niin eihän ne voi heittää sinne mitään puunkaata kaata ja ei ne, kerkee, ei, ne, ei ne kerkee missään tilanteessa mukaan. Se on se mun ongelma. Joten tota, sinne siis tarvitaan nimenomaan tolvasen viakkautta nopeutta ennen kaikkea sitä äh, niin kuin ylivoima uhkaa sillä, epäortodoksisella ei-van-timer-puolella kentän vasemmalla kaistalla. Se on se, on se mitä tuonut nyt kaivataan, ja se niin Tolvasen puute tavallaan tuli heti julki. Se tuli heti ilmi, että, että se puuttuu sellaista tiettyä. Enkä mä väitä, että Eili Tolvainen tekee tonne sateen. Mut puun ja niinku tällaisella rotevalla presensellä tota pelinopeutta vastaan, niin tää on nopeasti 4 tämä tää ottelusarja. Nimittäin Kärönäin Harykens oli aivan täysin ylivoimainen. Okei, ihan loppu tähän viimeiseen segmenttiin vielä yleisesti. Jääkiekon vaatimustasosta. Mä haluan puhua siitä ihan pikaisesti, koska... Nythän me ollaan soudattu siis matalassa vedessä, me ollaan katsottu paljon sm liikaa me ollaan katsottu paljon EHT, vähän junnukisoja ja näin poispäin, ei yleisöä, ei tunnetta ja mä en tue enää, mä vielä kerran alleviivaan sitä, että mä en tule koskaan väheksymään Panien läsnäoloa urheilussa tästä eteenpäin. Mä en tuu ikinä päästämään suustani lausetta, että pelaajat on pelaajia, ne on ammattilaisia, niiden pitää pystyä pelaamaan, oli hallissa yleisöä tai ei. Mä en tuu tota lausetta koskaan enää uudestaan sanomaan, mutta tuota, äh, puhutaan vähän tästä fyysisen jääkiekon vaatimustasosta, koska äh, kaikkihan näki lööpäistä, että Leo Komarovin 14 taklausta game ykköseen Pittsburgh Penguinsia vastaan mahtavassa jatkoaikaottelussa ja, ja se muuten vaikuttaa nyt lexanon osalta voimakkaasti siltä, että kohde on lukittu ja kohde on tarkoitus saada tuntemaan kipua ja sen jälkeen, jälkeen kivun kautta pelkoa. Se on tällä hetkellä Komarovin tehtävä ja 14 kertaa sai vietyä tämän tehtävän ainakin niin välimaaliin saakka, mikä on ihan mieletön suoritus hattua kouraan konkarihyökkäille, mutta mun mielestä Suomen jääkiekkopäättäjillä Just nyt, just tänä tiistai-aamuna, heillä on peräti seitsemän VHS-kasitellista, niin on jääkiekkoa tallennettavana. Ottakaa vaikka, kopioikaa, nauhoittakaa vaikka vanhalla videokameralla VHS-muotoon näitä matsaja, jotta voitte katsoa siellä lämpimässä ofisissa, että mitä olikaan oikeasti jääkiekko. Kattokaa tuota pelaamista ja tulkaa kertomaan Eno Eskolle tai vaikka Ikalle, että mihin kohtaa te laitatte tuota jääkiakkoa. Nyt on seitsemän playoff-matsia pelattu, niin kertokaa liiton herrat, että mihin kohtaa te laitatte näissä tapahtumissa vaikkapa puukuulatreenin tai joogasession. Kertokaa, näyttäkää, kun sieltä tulee, Leo Komarovi, tulee tuota Leo Komarovi 14 kertaa, Suoraa sua grilliin, suoraa sua tota, hammas suojaan. Niin kerro, että missä kohtaa sä lähdet veivaa puukuantreenillä? Jumalauta kokonaiskatiska päässä, häkki päässä, akvaario päässä saatana jättimäisessä kaukelossa lentokentällä ja siihen vähän joku päälle. Niin tota, toivottavasti nyt katsotaan näitä pelejä. Se on toi pelaamisen laatu, vaatimustas vaatimustaso, fyysinen vaade, niin toivottavasti se herättää niitä ihmisiä, jotka päättää asioista. Eihän näitä meidän poikakultia voi pään, siis sehän on, sehän on ihmisoikeusrikkomus kohta lähettää näitä suomalaisia poikakultia tonne pelaamaan näiden Tom Wilsonin ja kumppaneiden kanssa, kom- Komarovien kanssa, ei, ei siellä tuupita tai tönitä, siellä painetaan suoraan hammassuojaa, joka saatanan tilanteessa, katsotaan milloin se taipuu, milloin sen sielu on omistettu, milloin se vastustaja on alistettu. Siitä on kyse tuossa lajissa, on se sun mielestä typerää, epäakateemista, ei aikuisuuden tilas, mutta se laji on tota. Sitä on turha tulla selittää millä viivelähdöillä tai meidän peleillä tai pelikirjoilla. Se laji on valitettavasti tota, mitä me ollaan nyt seitsemän ottelua nähty. Ja se on nimenomaan sitä jääkiekkoa, mihin mä pikkupoikana myös rakastuin. Urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmösen! Tähän on mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Puhdistamo eli Puhdistamo.fi. Voitte heti mennä osoitteeseen Puhdistamo.fi ja löytää sieltä EAA:n tabletit Kyllä vain, jos ei sulle maistu pulveri, jos ei sulle maistu tää juotava muoto nimenomaan EAAssa, niin nyt on tulossa myös nieltäviä tabletteja, eli ihan sama kuin vaikka magneesiumin kanssa, niin se ihan kylmästi ei muuta kuin kramman tabletti, tää on ihan täysin uniikki tuote, tätä ei oo yhdelläkään toisella kilpailijalla, joten ensi viikosta alkaen team aamupaska, ei muuta kuin kiltisti kauppoihin, voit vaikka mennä kaupaan, voit totta kai mennä myös osoitteen, se Puhdistamo.fi, ihan miten päin tahansa, koska jos ei sussa ole riittävästi kevään pelaajaa juoda näitä tuotteita, kuten vaikkapa kreipillä höystettyä maastopyöräilijän lonkeroa, niin tota, sitten tableteilla. Mä, mä en sano, että se on väärä päätös, koska teistä aika moni sen tulee myös tekemään, mutta mä aion taistella vielä vadelman maulla, mä aion taistella vielä lonkerolla. mutta kyllä mun täytyy myöntää, että äh, kyllä mäkin varmaan niin kuin jossain vaiheessa siirryn tabletteihin ja ne on nyt tulossa. Ne Tulee ihan kaikkiin kauppoihin, eli EAAssa kyse on siitä, että siinä on kahdeksaa tärkeintä aminohappoa mukana. Mitä aminohappo tekee? Se lukee sun kroppaa, sekä käyttää sen hyväksi siellä, missä on puutostiloja, oli puutostila sitten likimain, mikä tahansa, suolisto, kaikki tämä, niin se on siinä, joten Team Aamupaska kiittää jälleen kerran, koska on uusia tuotteita tulossa, joten muistakaa EAA. Uusi puhdistamon upo-uusi tuote, täysin uniikki tuote, täysin luonnonmukainen tuote. Mukana ei mitään ylimääräistä, ei mitään kemiallista, pelkästään luonnosta louhittua materiaalia tablettimuodossa. Krammanen tabletti, joten ne on kaupoissa ensi viikosta lukien. Kattokaa vaikka, kattokaa vaikka Juuses Harosta. Hyvä, Juuses Haros on nimittäin puhdistamon tota, puhdistamon pro-urheilija, niin vaan voisin melkein kuvitella, että viime yön Karolainen myllytyksen jälkeen Sarokselle saattaa maistua yksi tai kaksi tai jopa kolme tablettia tuollaisen mankelin suorituksen jälkeen. Siellä on Sarosta, siellä on koko havun e urheilujoukkue siellä on ää, Eero Markkanen, Eero Markkanen Herran Jumala, suoraan Kaliforniasta Eero Markkanen löytyy ti- tiimistä paljon muitakin Eemin Ruusuvuori, joten tota, j- jos, jos ne luottaa puhdista, niin kyllähän kuulkaa nyt rakkaat kummikuntelet, myös Team Aamupaska luottaa Puhdistamo, joten muistakaa EAAn tabletit ensi viikosta lukien kaupoissa tai sitten osoitteesta puhdistamo.fi. Tähän kylkee myös erittäin nopea K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa tuttuun tapaan Kulbet. NHL:ssä jatkuvia markkinatoppeja. Siellä on kertoimet voimakkaasti tankattuja. Kulbet haluaa kiittää sen kaikkia asiakkaita vahvasta kaudesta sillä, että nyt sitten tankataan kertoimia, annetaan jatkuvia markkinatoppeja, haastetaan pelaajia olemaan älykkäitä, olemaan fiksuja, laittamaan rahat oikeaan siis taloudellisesti oikean hevosen puolesta. Etsikää etua, etsikää valueta, älkää ostako samaa maitopurkkia kalliimmalla hinnalla jostain muualta, kun se on tarjolla paremmalla hinnalla tismalleen sama tuote sitten jostain toisaalta. Se on ihan ensimmäinen asia, mikä pitää ymmärtää, kun lähtee harjoittamaan, vaikka edes harrastamaan vedonlyöntiä. Keskiviikkona kerroin päällikkö tuttuun tapaan, siellä on viisi huntia lisäpotissa voittajalle, ja mulla on teille yksi isomman kuvan kohdepoiminta, nimittäin Vegas Golden Knights, mun papereissa edelleen, etenee jatkoon Millensota Wildia vastaan. Mä löin heidät menemään nyt jatkoon tämän hävityn 01 ensimmäisen ottelun jälkeen. Mä löin heidät etenemään jatkoon kertoimella 2,05. Mä en tiedä, onko kerroin enää niin korkealla, mutta mä en hyväksy alkuunkaan tätä jääkiekkomaailmaa, jossa Minnesota Wild tuollaisen esityksen jälkeen on yhtäkkiä suosikin jakkaralla. Nimittäin Vegasilla meni maalintekopaikoissa. No mennään siihen kohta, mitä kaikkea siellä tapahtukaan, mutta tota, sanotaan sen vaikka näin, että että tämä ei toistumaan. Tällainen ottelun kuva ei tule toistumaan, joten tota, Ja muuten Sautaut sille, joka otti ensin, mitä se otti sen vedolleen? Se oli laittanut kolme eri tulosta liuskalle, Tais olla ensimmäinen matsi oli, mitä hän siellä muuten oli? oli Mutta oli joka tapauksessa, oli tämä vekasi 0-0. Sitten taisi olla Pittsburgh ja Islanders oli 3-3, ja viimeinen tulos olisi ollut. Tampa vastaan, Korjaan Florida vastaan, Tampa 4-4, niin se sitten päättyi siihen Braden Pointin käsittämättömään läpiajoon, siis käsittämättömään tuomari sekä pelaaja aivopieruu viimeisellä, ihan viimeisillä hetkillä, niin sillä meni puolen tuhannen kerroin. Ohi suun siinä tilanteessa, mutta kuitenkin, <laughs> Sautaut silleen, siinä on nimittäin pikkusen nähty numeroita, tai niinku, numeroita etukäteen siinä kyseisellä liuskalla, joka on siis osana niinku tällaista harrasten vedonlyöntikulttuuria, ja siinä pitää tietää, että sillä tyylillä ei varmasti voita pitkässä juoksussa, mutta ainakin sä aikamoiset vipat varmaan ja ikimuistoisen tarinan, mutta ää, ihan vakavasti puhuen, niin. Mun mielestä mun papereissa, mun vaatimattomassa ruutuvihkosessa Vegas Golden Knights on edelleen selkeä ennakkosuosikki menemään jatkoon minne sitä vastaan, joten toi mun kerroin 2,05 mun ruutuvihkosessa on silloin yhtä kuin yli kerroin, mutta kaikki kampanjat, kaikki lisäinfokulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen totta kai älyllä, maltilla ja K18. Urheilu jotain tiedetään. Loput tarvataan! Urheilu kantaa sisällään käytännössä kahdenlaisia erilaisia faneja. On niitä, jotka on sivistyneitä, älykkäitä. Ne on valmiita keskustelemaan. Ne on valmiita ymmärtämään urheilua moneltakin eri kantilta. Mutta sitten on myös ne, ja nämä kuuluu diiliin ihan yhtä tavalla. On paljon sitä kansaneet. että sanotaanko nyt vähän pidempään asuu vaikka vanhempien luona. Ne löytää oman itsetuntonsa vaikkapa keskustelu. Palstoilta. Se on aina vähän, kun niitä on jokaiseen junaan, niin on todella erilaista keskustella tällaisen niin kuin sivistyneen älykkään urheilufanin kanssa. Ja sitten tulee näitä, ketkä on 23-vuotiaaksi, 26-vuotiaaksi asti asuneet siellä vanhempiensa luona. Ja että niillä on jo joku kova palsta, niikki, ne troppaa siellä ihan älyttömiä faktoja pitkin internettejä Ja, ja, ja tota, ovat useimmiten äärimmäisen jästipäisiä tykkää rakastavat, oikein hakee niitä ö, kiksivyöryjä, hakee trollaamisesta, ja nämä mun mielestä molemmat osapuolet, vaikka ne on ääripäitä keskenään, niin ne kuuluu suureen urheilukattaukseen, joka tarjoillaan meille joka ikinen yö ja päivä aivan eri kulmasta eri tavalla, koska urheilua itsessään, vaikka sitten minkälainen XG-jumala, otsitte sitten vaikka pienen kuvan pellinen tai kuka tahansa vuoksemaan, niin urheilua on Verrattain kuitenkin erittäin vaikeita ennustaa ja tuota... Nää, nythän nämä jälkimmäiset, eli ne jotka on asunut pitkään siellä 25-vuotiaaksi asti omien vanhempiensa luona ja ne itkee Twitterissä kaikille josta jotain asiaa ja kun niillä on siellä yhteensä 73 seuraajaa, niin tota, nythän suuri porun aihe on näillä jälkimmäisellä epäsivistyneillä urheilufaneilla on totta kai se, että Tampa Bay Lightning tekee tuhmasti. Eli Tampa Bay Lightning on hustlannut sälärikäppiä, on ollut todella todella älykäs, sivistynyt, fix. On nähnyt seuraavan mutkan taakse sellaisella jättimäisellä talousperiskoopilla etupellosta tietää, mitä on tulossa ja nyt sitten ne urheilufanit, jotka ei uskalla tai jotenkin vain ei yksinkertaisesti kykene näkemään isoa kuvaa, niin siellä nyt heitetään merirosvon lippua että meitä on huijattu, Tampa Bay Lightning huijaa järjestelmää ja kyllä Tampa pelaa 17 miljoonaa dollaria yli salarikäpin tällä hetkellä, koska se on sallittua. Jokaisen itkevän fanin, jokaisen itkevän ä, palstakriitikon, ä, Twitter-sankarin fokus pitäisi olla tismalleen siinä, että teidänkin joukkueessa olisi jatkossa, jatkossa nimenomaan tällaista älykkyyttä. Tämä on fiksuutta tämä on neroutta, tämä on kilpailueduttu hankkimista numeroiden valossa ja tämä on nimenomaan sitä, jos mietitään, jos vaikka o- oman elämässä pienimuotoinen pellinen, niin tällaiset niinku tavallaan numeroiden ymmärtämiset, nää auttaa sua hahmottamaan sen tiimoilta, että onko sulla parempi vai huonompi sauma voittaa jääkiekkootteluita, jopa jääkiekkomestaruuksia, niin kuin hallitseva mestari äh, Tampa Bay Lightning tällä hetkellä on, niin tota, <tos-> että voi alkaa itkemään. Mä, jotenkin mä niinku syrjäkareen tai vähän niinku jopa humoristisesti suhtaudun siihen, että tällainen asia, joka on sallittu niin kauan kuin se ei ole kielletty, tällainen porsaan reijän löytäminen niin aiheuttaa porua ja itkua. Ei toi ole mikään herrasmieslaji. E, e, Päinvastoin, jos siellä on etua saatavilla, sä otat sen ja sun pitää fanina pitää huoli siitä tai sun pitää olla... Äm, Pikemminkin sun pitää lähestyä asiaa sen kautta, että miksi mun seura ei ymmärrä tätä? Minkä takia eihän siellä voi olla? Siis salary cap itsessään on aivan helvetin monimutkainen matemaattinen kokonaisyhtälö. Ei siellä voi hääriä mitkään ex-pelaajat tunkemassa nuuskaa ylähuuleen joltain niinku peruskoulupohjalta. Toi on helvetin vaikea matemaattinen monimutkainen vetoinen Siellä on miljardin muuttujaa välissä ja sen jälkeen syntyy loppuyhtälöitä ja parhaat voittaa tässäkin. Eihän tästä nyt voi suuttua, että parhaat on parhaita myös toimistolla, joten tota... Tämä on ollut hauskaa, ja mä huomaan vielä, että ne ketkä on sivistyneet ja ketkä on keskustelukykyisiä, ne ketkä uskaltaa ja pystyy näkemään ison kuvan, niin ne nostaa hattua Tampapeille. ne toteaa, että hei, hyvin pelattu, loistavasti pelattu jako, kun taas ne ketkä on asunut siellä vanhempiensa luona 27-vuotiaaksi asti, niillä on piinkova kova palstanikki, kun ne on urheilusta niin saatanasti mieltä. Niin tota, ne toteaa nyt, että tampape Lightning tekee tuhmasti, ne huijaa, minä. Mä en osta yhtä. Ei, ei sä et ole koskaan ostanut yhtään lippua mihinkään. Pidä turpa, ihan siis hiljaa vaan, ihan, niin <tipip> tota, tämä on tosi hauska, mutta tämä kuuluu urheiluun. Ja, ja Tampa toimii, mä alle viivaan vielä sitä, että Tampa toimii tismalleen oikein ja tehokkaasti hankkiessaan kilpailullista etua sääntökirjan puitteissa. Okei, okay, Florida vastaan Tampa Bay Lightning Game 1 oli koko vuoden parasta jääkiekkoa tähän saakka. Kaikki meni oikeastaan ihan tismalleen tasan, erotuksen loi lopulta ja verrattain kyllä varsin valitettavasti Tuomari Farsi Mä oon todella luottavainen tämän avausottelun tiimoilta nimenomaan Panthersin pelaamisen, pelivoiman osalta. Mä oon todella luottavainen sen kokonaisrakenteen osalta, mitä ne pystyy tuomaan pöytään. 5-5 jääkiekossa Tampa nimittäin toista kertaa ei tule tekemään kolmea YV-maalia, ei tule tekemään siihen kylkeen yhtä AV-maalia. Sitä ei vaan tapahdu. Tämä oli, oli varianssikäyrän huippuneen. Nimenomaan vaikka joku pitkään sivussa ollut Nikita Kutsarovni, niin se lyö kahdesti tyhjiin ja se on siinä. Se, se, on, se on kylmää touhua ja se on siinä. Florida vei 5-5 pelaamista Sassa Parkkovin johdolla paikoin jopa aivan pystyyn, ja Barkov vielä itse kapteenin C-rinnassa, koko organisaation reppuselässä, 5-5 pelaamisessa, maali odottama suhde 70-30, eli Barkovilla sadasta tulitikusta 70 vastustajalle, jäällä olevista vastustajista, niille jää yhteensä 30 tulitikkua, joten tota... Aikamoista dominointia, myös tappioottelussa, aikamoista dominointia nimenomaan Sassa Barkovista, josta mä niin etukäteen jo totesin, että mä odotan häneltä MVP-tason kevättä ja kesää tässä ja nyt. Ja se oli myös se syy, minkä takia mä edelleen pysyn mun kannassa kiinni siitä, että Florida Panthers menee jatkoon tästä mahtavasta, uskomattomasta, tähtitieteellisen upeasta ottelusarjasta. Joten tota, ja toi, mikä pitää vielä nostaa, niin, niin Barkov teki tietyllä tapaa jonkinnäköisen, ei nyt voi sanoa ehkä Cordy Howe hattu temppu, mutta hän teki Sassa-Barkov hattu nimittäin maali, syöttö ja kesäjuhlapaineista tuttu vippikaato. Eli kesäjuhlissa aina useimmiten, kun on juotu sellainen ehkä joskus 9 ja 11 oluen välissä, niin mä en tiedä minkä takia miehet alkaa aina silloin painimaan. Sitä ei ole koskaan tutkittu, mutta se asia vain no niin kuin matemaattisesti on absoluuttisesti tismalleen noin. Niin siinähän paini menee useimmiten niin, että toinen vähän niin kuin hyppää toisen se tai se sen, sen näisen yläposition, niin se alempi, se vähän vahvempi, se vähän rotevampi kaveri tekee vippikaadon, eli siirtää sen koko ruhon helvettiin päältään siten, että laittaa sen nukkumaan siihen, siihen nurmialustalle, Lasesta ehkä puolentoista metrin korkeudesta, joten Parkovilta nähtiin myös tällainen kesäjuhlapainien oikeastaan lopetus, finish him-tyyppinen Mortal Kombat ää, tota, vippikaato, mutta Pakko vielä sanoa toi, että Sam Benetin pelikielto on ihan totaalinen vitsi, niin kuin on koko NHL kurinpitolaitos. Nyt me ollaan siinä tilanteessa, missä jokaista ratkaisua, jokaista päätöstä, jokaista linjanvetoa pitää erikseen kyseenalaistaa, koska ne ei saanut. Silloin sitä kaikista selkeintä tapausta Tom Wilsonin loppukauden pelikieltoa tai edes mitä muuta jumalauta tahansa kuin viiden tuhannen dollarin parkkisakkoa. Niin tota, ois tullut mitä muuta tahansa. Niin nyt jokainen päätös, jokainen linjanveto pitää erikseen kyseenalaistaa, kun tulee selkään tuupaisu. Ja, ja mit, eihän nyt jumalauta voi, okei okay, siinä mentiin päin laitaan, no mitä sitten? Ei, ei tosta vaan voi tulla pelikieltoa, ei tossa pelitempossa, ei tossa taklaustempossa, kun painetaan sata taklausta per matse ja koko ajan mennään. Että se voi olla numerot kentälle päin Tampapen pelaajana. Sekään, siis joku vastuu siinäkin pitää olla, ennen kaikkea ymmärtäen tämän playoff-pelaamisen Vaateen, tempon ja se, mikä on tavallaan yhteisesti sovittua siinä vaiheessa, kun aletaan pelaamaan silmä silmästä ja hammashampaasta sitä typerää, eläimellistä, alkukantaista jääkiekkoa, niin et sä voi pyöriä numerot kentälle päin noissa laitatilanteissa. Ota taaklaus vastaan, voita tilanne, niin kuin vaikka Mikko Rantanen, etsi maalintekopaikkaa ja, ja voita ottelun. voita tilanne, voita erä, voita, mutta kun ei, niin tota, on... Vaan, vaan, vituttaa aivan helvetisti tämmöiset pelikeot, millä on oikeasti myös vaikutusta ottelusarjoihin. Nämä on, nämä on absoluuttisesti, kun ne, ne, ne ei kieli sitä. Kun on sinällään, pitäisi löytää jonkinnäköinen laskeutumisalusta siitä, että mitä se itse ottelu edustaa. Ja tämä oli ihan normaali laitakahina-tilanne, joten tota, en mä tiedä, joku Choice Paros, niin miten se voi olla vieläkin tuolla duunissa? Jokainen päätös herättää hymähtelyä, tekee sen sitten parosta, tai kuka tahansa tai mitä tahansa tapahtuu, niin ihan pelkkää hymähtelyä ja silmien pyörittelyä. Ja, ja silloin kun puhutaan miljardipiisneksestä, niin silmien pyörittely ei ole koskaan hyvä asia. No oikeastaan tähän sopivasti päästääkin sitten Tom Wilsonin ja Capitals Boston ottelusarjaan ja mä annan teille takuun. Boston Bruins menee jatkoon. Se on, se on mulle ihan selvä kuin pläkki, se on ihan kristallin kirkas asia. Mä en kerännyt teille jaksoon, koska se ottelu oli jo viime yönä. mä olisin tässäkin tapauksessa sanon ihan tismalleen samat asiat kuin Las Vegasista. Eli kerroinkin muuten oli Tismalleen sama 2,05 sille, että Boston menee vielä tästä jatkoon. Ö, ihan sama kukaan maalissa. Mutta jos siellä on nyt sitten Craig Anderson, niin huh, huh jos ei Boston ota loppumatseesta jopa sweepia puolestaan. Ja okei, Anderson on iso määrä torjuntoja, kiva juttu, mutta se ei voi pelata itseään. Tällaisia tilanteita ei vaan voi tapahtua, missä maalivahti pelaa itseään ihan totaalisesti ulos sieltä omalta alueeltaan. Ja, ja tuota, mä oon nähnyt viime vuosina jopa niin kuin parempaa sijoittumista jamponi kuskelta ja kumppaneilta, joten tota... Tämä sarja on nyt aika kliinisesti yksi-yksi tasan, molemmat jatkoaika matseja, mutta kyllä on erityispainoa mun mielestä ansaittua antaa nyt tästä kakkosottelusta Charlie McAvoille puolustaja Wrightin puolustaja Bostonissa, oikeastaan ainoa mitat no on siellä muitakin niin laatupakkeja, mutta voidaan puhua jopa tähtipakista, niin viime yönä 27 minuuttia jäällä, ottelu päättyy heille 4-3, hän kirjaa itse plus 4 Viisi taklausta ja viisi laukausta. Joten voidaan puhua tällainen, niin kuin, sanoa jopa niin kuin kiikariosaston monsterimatsi Charlie McCavoilta. Todella todella kova suoritus. Ja, mutta mulla on postonissa vielä pakko sanoa se, että Tota, mua edelleen hiertää päävalmentaja Bruce Cassidin, niin tällainen nuori Suomi, jopa niin kuin nuori Boston, nuori Massachusetts-tyyppinen peluutus. Siis miksi ihmeessä hän ei peluuta? Niin oli käytännössä selkäseinää vasten viime yönä monin paikoin. Ne oli jopa tappiota siinä matsissa, niin, niin minkä takia selkä seinään vasten sitä kärkeä ei, 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 ei niin kuin Peluute, peluuttamalla peluteta väkisin selkeämmin kuumaksi. Se on ollut mulle Käsidin tiimoilta pitkään mysteeri, että miksi näin ei toimita. Joku vaikka David Pasternak alle 17 minuuttia kentällä, kun Washingtonilla sauma ottaa ainakin matemaattisesti hyvä, että mitähän se on, se on muistaakseni 84 prosenttia, jos kotietu voittaa molemmat kotiottelunsa. Mulla ei tässä nyt oikein varmaan muistikuva, mutta mä muistan, että mä joskus laittanut laittanut siitä, että se on 84 prosenttia, näin jo siis mun numeroita, nämä on siis ihan ylipäätään NHL-historiasta kaivettuja numeroita, niin, niin joku Pasternakki pelaa alle 17 minuuttia, kun Washingtonilla on erittäin hyvä sauma ottaa osittain onnenkin tuomana 2-0-ottelusarjan johto, joka on useimmiten on yhtä kuin arkku NHL-pulutuspeleissä, joten tota, mutta oli miten tahansa, oli kuka maalissa tahansa, niin mun mielestä Bostonilla tällä pelaamisen laadulla ei ole tekosyitä. Washington ei pelaa ihan mielettömän hyvää jääkiekkoa tällä hetkellä, ja Boston on ylikylän porukka. E, oikeastaan niin Boston pelaa tällaista ihan selkeästi parempaa kokonaisvaltaista jääkiekkoa kuin Washington tällä hetkellä, ja jos siellä on Washingtonilla ongelmia niin niiden pitäisi pystyä ottamaan ihan selkeä hajurako tuohon kyseiseen capitaussiin. Mutta tämäkin mahtava ottelu, ja jälleen kerran muuten nähdään myös, vaikka Tom Pilson pitäisi olla nyt pelikielossa. Sen ei pitäisi olla, se pitäisi olla niin Hannibal Lecterin sellaisessa selkälevyllä tuoda siihen, niin kuin ehkä koti sellaisella, mikä se on, nokkakärryllä tuoa paikalle, naama, maski kaikki purusuojat ja muut, mutta tota, onhan toi Tom Wilson, tuo kaukolos, ihan helvetin merkityksellinen pelaaja, tolle Capitalsille. joten tota, paljon on ristiriitoja, paljon on tunteita, pietää pientä mennään eteenpäin. Purr, Isoäidin kellarinörttien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018. Tähän on mulla on teille huippunopea kahupallinen tiedote, jonka tarjoaa Dick Johnson nimittäin. Normaalisti mä totean, että Turku ulos, mutta nyt Turku sisään. Kuunnelkaa Turun seudulla tarkasti, koska tämä on mun mielestä Dick Johnsonilta jopa hyvin kyseenalainen kampanja, mutta päivämäärään 31. toukokuuta saakka. Eka reissu Parturiin Turussa ilmaiseksi ilmaiseksi, ilman minkäännäköisiä kommervenkkejä, pientä printtiä, mitään taustaviulua, mitään koiraa haudattuna, joten nyt Turku, se purjevene takaisin satamaan, mä tiedän, että veneilykausi on jo alkanut, mä tiedän että jossain äiristöllä on ihan täyskähinä, kun siellä puidaan jotain... Uh, Huijari henkistä TPSn hopeamitalia, siellä on katkarapuvoileivät ja kaikki, niin nyt ei muuta kuin purjeveneet takaisin satamaan, vaikka siihen Hirvensalon satamaan, ja siitä sitten eka reissu parturiin Turussa ilmaiseksi, nimenomaan Dick Johnsonin parturiin ilmaiseksi 31. toukokuuta saakka. On mun, tässä ei ole mitään kommervenkeä, tässä ei ole niin mitään koiraa haudattuna, tämä kannattaa, tur, joten nyt Turku, laittakaa sanaa liikkeelle, Turku hereille, Turku ei ulos, vaan Turku sisään. Nyt kerrankin, miettikää, Turku saa respektiä kerrankin urheilukästissä, joten menkää hakemaan tämä homma haltuun, tämä löytyy Dicksonsonin kotisivulta, eli osoitteesta dick.fi, tai sitten vaikka meikäläisen Instagramista tänään ja huomenna, ja löytyy myös jaksoesittelystä, tämä suora linkki, joten nyt Turku hereillä menkää laittaa Fleda kuntoon, niin pääsette tietse, sitten veneilykausi täydessä vireessä loppuun vasta lokakuussa, kellään ei ole kiire Turku ei mitään, niin kunnon tukalla pääsee tietysti uusi purkkari siinä uudet purjehduskengätkin ja voileivat ja sellainen paita, missä on sinisiä ja äh, tota, valkoisia raitoja, niin, niin kyllä kelpaa Turku menkää osoitteeseen dig.fi. Tähän kylläkin myös huippunopea kaupallinen tiedote, jonka viimeistä kertaa nyt tältä erää tarjoaa Nordic Sales Group. Nyt sitten tämä on, on last call. Tää on viimeinen kutsu, joten Tampere, Oulu ja tässäkin Turku, Helsinki, hakekaa töitä. Jos ei ole kesätöitä, sinne palkataan vielä ihan muutamia. Ihan siis, mä en nyt voi sanoa mitään numeroita, mutta täytyy sanoa, että te kummikuuntelijat, te ootte muuranneet koko Nordic Sales Groupon, niin kuin työntekijä työntekijämassan. Te olette ottanut haltuun ja te olette saaneet sieltä tosi hyviä lausuntoja, te olette saaneet tosi hyviä arvioita, joten kiitos siitä teille. Kiitos, että olette hakeneet hienosti ja etenkin Tampereella. Jos olisin nyt Tampereella, niin sinne aukeaa kaksi uutta Sanoman tiimiä ja siellä on loistavat, siis mahtavat etenemismahdollisuudet. Siellä on tuhtipohjapalkka, siellä on jatkuva koulutus, siellä on kuntosalipalvelut, siellä on, äh, siellä on personal siellä on ravintoterapeutit, siellä on Kuka tahansa, kenen kanssa voit keskustella hyvinvoinnista oikeastaan koska tahansa, koska Nordic Sales yksi tärkeimmistä arvoista on työhyvinvointi, koska vain sen kautta voi syntyä hyviä tuloksia sitten siellä kentällä, niin kuin jokainen varmasti ymmärtää, joten tämä on last call, tämä on Nordic no, ähm. Tämä on NSC viimeinen mainoslotti nyt tähän kevääseen. Joten toimikaa, te olette toiminut hienosti. Jos oot puntaroinut, heittänyt kolikkoa ilmaan ja oot hävinnyt sen kolikon jossain jonkun muun työpaikan kanssa tai jotain vastaavaa, niin tässä on nyt sulle näitä paikkoja on ihan vain muutama enää tarjolla. Joten menkää, Nordic Sales Crew, hakekaa, se on siinä, meikäläisen IG-stä löytyy suora linkki, menkää siitä hakemaan. Tai sitten vaikka jaksoesittely Spotifysta, siitä vaan klikkiä sisään. Ja tämä oli tässä. Tämä on ollut mahtava kampanja ja on hienoa, että te olette ottanut Nordic Sales Crewn, ette ainoastaan mennyt vähän töihin, vaan te olette ottanut Nordic Sales Groupen haltuun. Tämä on takeover. Tämä on, tämä on jopa niin kuin urheilukästin kuntomia, ja tällä hetkellä jopa hallitsee ja omistaa NSC:n, joten siitä vielä kerran kiitos teille ja, ja te loputkin, jotka mietitte, hakekaa töitä mä annan teille takuun, että on viimeisen päälle mahtava työnantaja, joten Nordic Sales Crew, viimeistä kertaa last call ei muuta kuin menkää töihin. Urheilukast! Yhtä uskottava kuin Artturi nyrkkeen isänsä vastaan! Eipähän tässä kulkaa mikään muukaan auta kuin edellä mainituin ehdoin alkaa itsekin töihin ja rouhaista tuota tuottajakopenään legendaarisesta viljasäkistä kysymyskassista säkistä ensimmäinen pohdinta pöytään, koska te jälleen kerran Lähettäneet fantastisia kysymyksiä liittyen urheiluun ja silloinhan mulla on yksi duuni ja se on se, että mä vastaan niihin, joten napataan ensimmäinen kysymys lavetilleen. Mitä reittiä? Kaapo Kähkönen kuljettaa kesällä Stanley Cupia ympäri Suomeen. Aika kova. Mä arvostan tätä energiaa urheilukästi. is all for it. Silloin kun otetaan hotteikkä, niin mennään sitten päätyyn saakka, mutta tota, kylmä fakta on kuitenkin se, että Minnesota Wild ei saanut mitään aikaan ekaan 30 minuuttiin tässä heidän uskomattoman kauniissa tyylikkäässä tylyssä 01 yksi vieras ryöstössä Vegasin kotihäkistä, joka on yksi vaikein vieras vieraskentistä vierasjoukkueelle viimeiseen suurin piirtein kolmeen neljään vuoteen NHL, joten tuota, mä en halua ottaa tältä voitolta, altavasta ja valdilta mä en halua ottaa mitään pois, mutta, 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 ne oli ihan täysin Cam Talbotin varassa, otti ujot 35 koppia lopulta ja pelasi tietenkin nollapelin. Mä lupaan teille yhden asian, sen verran kauan mä oon urheilua seurannut, että äh, tällaiset niinku... Tekopaikkavarianssi, se lankeaa aina ottelukohtaisesti. Monin paikoin sinne tulee vaikka kerran 10, 20 matsiin tulee tilanteita, missä ne puukätiset taustaviulut, kyttyräselkägrindajat, ne saa jostain syystä kaikki ne tekopaikat. Ja mä lupaan teille, vekasin parhaat tontit, ne ei lankea pitkässä juoksussa. Ne ei tule lankeamaan kekan Kolesarille tai muille nimenomaan kyttyräselkä mikke ne, ne tulee, sieltä tulee Mark Stone, sieltä tulee Alex Tux, sieltä tulee Marces sieltä tulee kaikki nämä esiin. Se on ihan kylmä fakta, toi mankeli on, toi pelaamisen rakenne, pelaamisen mankeli, pelaamisen ää, niinku perusrakenteet, ne on ihan fantastisessa digissä tuolla porukalla, vaikka mä en sinällään tykkää tosta porukasta, joten tota, mä odotan. Mä en odota, vaan mä annan En oiskon takuun siitä, että Vegas ylimarssii nyt tiistai-keskiviikko-yönä se on, se on mun ainoa odotus, se on mun ainoa lähtöku, lähtökohta, lähtötulokulma, nimenomaan lähtötulokulma. Jumalauta. Siinä on muuten aika hyvä, siinä on aika vahva tällainen niin eno tyyppi tota, tai niin kuin tyyppinen itsensä kieltävä yhdyssana-formaatti. Lähtötulokulma, mutta joo, mä en näe sellaista skenaariota, jossa Minne-sota tekee tämän ihmeen tuplona. Koska Vegas on todella, todella hyvä ja mä niin kuin ainoastaan vain nostan Vegasin arvosanaa, sen voimalukemaa tämän ottelun jälkeen, nimenomaan tässä matchupissa. Seuraava kysymys, kulma. no niin mennään eteenpäin. Onko Minnesota Wild parempi joukkue ilman Mikko Koivua? Onpas tylyä. Tämä, tässä, on, tässä kysymyksessä on selvästi tällainen niin kuin ei-turkulainen negatiivinen lähtötulokulma. Okei, toi oli viimeinen kerta, kun mä käytän tota kyseistä yhdyssanaa, mutta on minnes, on ainakin liikkuvampi, se on raikkaampi. Se on, ja se raiteissa, se junan kiskoissa on paljon enemmän näitä, tiedätkö missä kiskoliittimiä laitetaan ja pystytään niin lähtee samasta vaikka Helsingin päärautatieasemalta pystyy lähtemään vaikka Turun suuntaan, pystyy lähtemään Lappeenrannan suuntaan, pystyy lähtemään Korsoon, mihin tahansa helvet. Hyvin käyllä, niin, tota, niin on paljon eri liittymiä, joten tota, on aika paljon niinku liikkuvampi, se on yllätyksellisempi, siinä on kaikkea tätä, mutta kyllähän tässä kuitenkin, vaikka nyt on helppo sanoa jossain Minnesotan suunnalla, että tehtiin oikea päätös niin kuin muuten tekivätkin, siitä ei ole kahta sanaa, mutta tota... Kyllähän tässä vielä tällaista koivutyylistä pelaajaa tulee ikävä, kun nimenomaan Mark Stone ja Alex Tah ja kumppanit, ne alkaa ottaa komentoa, joten tota... Minnesota profiloitu tuommoisen suurin piirtein 15 vuotta Mikko Koivuun. Ja, ja se mikä on hienoa, niin niillä on aika nopealla aikataululla uudet kasvot. Ja se on mun mielestä urheilussa terveen, älykkään organisaation merkki, ettei kukaan muista X-tähtiä vuotta pidempään. Se on vahva merkki. Joku vaikka New England Patriots meni ihan täysin sekaisin siitä, että Tom Brady lähti. Okei, että ihan nyt ei voi verta Mikko Koivua ja Tom Bradyä, mutta, mutta tota... Cleveland, Cleveland Cavaliers on vieläkin sokissa siitä, että Lebron lähti, joten tota, on, nämä on siis kerran elämässä tyylisiä talentteja, kun taas Mikko Koivuja on paljon paljon enemmän, sitä tasoa, sitä laatua on paljon paljon enemmän, mutta toi on kuitenkin minun kova näyte siitä, että se ei niin kuin jäädä, jäädä pyörimään siihen itsekeitettyyn marinaadiin, vaan mennään kylmästi eteenpäin ja laadukas vahva joukkue, ja kirkas tulevaisuus, otetaan seuraava kysymys. Onko pingvinsin joka keväinen maalivahti-ongelma tosiasia? No on siis ihan selvää, että Tristan Cherry petti oman saavausottelussa. Ihan siis täysin selvä asia ja mun mielestä sitä on ihan turha kaunistella, koska Veskarilla on lopulta vain yksi duuni. Se on ihan sama, jos mä tuun vaikka podcastejaan tänne urheilukästin piskuiseen matalan budjetin vaatekomeroon keskellä maaseutua ja mä en puhu mitään. Niin silloinhan te ootte tietenkin kuunteluneet, te olette pettyneitä. Te ette, silloin, saanut, te ette silloin saaneet sitä tuotetta, minkä takia te painoitte pleitä. Niin tota, ei tätä suoritusta mun mielestä kannata mitenkään lähteä kaunistelemaan. Ja sun hanskapuoli ei voi tolla tavalla vuotaa neljää kertaa saman tota, iltapäivän aikana. mulla on nimittäin myös Dataa. Mä laskin yhteen näiden neljän Islandersin maalin yhteenlasketun maali odottaman. Ja nyt voitte lähteä pohtimaan. Tehtiin siis neljä maalia. Saat vähän aikaa, saat ihan lyhyesti kelloaikaa tota, pohtia sitä, että paljon oli maali odottama. Noin 3, 2, 1, 0. Hyvä, sä oot nyt pohtinut. Hyvä, 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 hyvä. Se maali odottama näistä neljästä osumasta oli yhteensä 0,14. Mä toistan 0,14. Miettikää 0,14 maalin efortilla Todennäköisyydä tehtiin neljä osumaa playoff-ottelussa ja voitettiin. Eli toisin sanoen näissä vakuumiin pakatuissa tilanteissa Tristan Cherry jäi peräti 3,86 maalia alle odottaman. Joten tota, ja miettikää vielä sitä, se kailpaamie tikari tikarimaali jatkojalla, se oli näistä maaliin johtaneista tonteista paras. Se oli 7,5 ja prosenttinen. Se oli näihin muihin verrattuna jopa niinku ihan monster-tontti. Ja, ja kun me silmällä katsotaan, niin se oli yhtä kuin nollakulma, se oli Veskasillan etukulma kiinni, se menee kerran elämässä se kiekko sinne yläpeltiin. Niin, niin, Niillä ei ollut minkäännäköisiä tonteja, Arjolla. Ne teki niistä silti neljä maalia, niin tästä syystä mä edelleen luotan Pingvinsiin tässä ottelusarjassa ja, ja tota Bar- ä, Matthew Parsal oli Crospea vastaan jatkuvasti kusessa ja tota, siihen mä iskisin jatkossakin ja, ja tota, pakottaisin Islandersin nimenomaan tähän fyysiseen taklauspuoleen paljon siihen, ne joutuu paljon jahtaamaan kiekkoa ja kiekollista pelaajaa ja näin pois päin, mutta ihan selvä asia on se, että Tristan Terry petti oman saavausottelussa ja tavallaan se oli myös sen koko ottelun mittainen tarina. Seuraava kysymys. Palauttaako Ville Peltonen mestaruuden Nordikselle myös päävalmentajana? No, katsos vaan. Tämä onkin vaihdettiin näköjään. Mulla olisi ollut vielä vaikka mitä mielessä NHL, mutta varmaan varmaan pitää säästä NHL-aiheita nyt tuonne sitten myös loppuviikkoon. Mutta IFK. Urheilujohtaja Tobias Salmelainen otti komennon vuonna 2017. Ensin salmelaisen johdolla IFK oli ujosti kyselevä nössö, ei tulosta. Sen jälkeen HIFK oli tiukkakatseinen hiihtojuntti, ei tulosta. Ja nyt IFK on aitostadilainen ja siellä on aikuinen talossa johtamassa jättimäisen budjetin organisaatiota. Niin miettikää näin kauan siinä meni, että GM neljässä vuodessa saa tärkeimmän palkkauksensa kohdalleen. Neljä vuotta! Saat harjoitella. Että jos sä meet johonkin hiekkalaatikollekin, että sä sun uusi hieno puku päällä, niin eihän sulla neljää vuotta voi mennä, että sä teet sen sun ensimmäisen onnistuneen hiekkakakun. Mutta Tobias Salmelaisella meni. Joten tota, tää oli ainoa oikea valinta. tämä oli pitkään jo tekeillä. Ja tämä avioliitto johtaa myös mestaruuteen seuraavan kolmen vuoden aikana. Tässä on nyt kaikki palikat kohdallaan, tuolla organisaatiolla on rahaa, keskellä on tuvaa SM-liikaa, niillä on huippuluokan uskottava aito IFK-lainen, IFK idtä id IFK-verta, oikein niin elävä ja hengittävä Ville Peltonen päävalmentajana, ja niillä on Erittäin vahva pelaaja-materiaali lähtee jo ilman se ensimmäisiä niin kuin mittavia hankintoja ensi kauteen, joten tota, tämä johtaa mestaruuteen. Ei kahta sanaa. Seuraava kysymys. Minkä koko luokan Pekka virta oli saipalta? No saipaan kaikkien aikojen kovin hankinta ja vielä kolmeksi vuodeksi kertalaakilla. Ja miettikääpä nyt miten vaivatonta vaikka jollain äh, ex-superkapteeni, ex-organisaation kasvot Ville Koholla, kun hän myy saipaa vaikka yrityskumppaneille. Miettikää miten vaivatonta, miten, jotenkin niinku, millä energialla Ville Kohon myyntipaketit on pakattu tästä eteenpäin. Ja kun se pääsee myymään nyt tätä keltamustaa tarinaa pitkin etelä niin... Onhan toi fantastinen tilanne. Pekka Virralla on edelleen kaulassa, kiistaton voittaja, arvostettu johtaja, kovaluonteinen pomo, tullut läpi helvetin tänä keväänä. Aina voittajaksi saakka 27 täyttä vuorokautta tehoosastolla, sen jälkeen letkut nenässä oma happipullo selässä penkin takaa koutsaa Lukon mestaruuteen, joten tota, parempaa hakua ei voi syntyä, saipaan pieni organisaatio, siellä on muun mm. muassa vain yhdeksän hengen toimisto, mutta nyt tuolla kaikella toiminnalla tekemisellä on selkeät kasvot, ja se on Pekka Virta, joten täällä palattiin voimakkaasti uskottavan päävalmentajan aikaan, ja mä en voi siis enempää onnitella Saipaa, tää on ihan kaikki kaikessa, tämä on siis vaikka ne tuu voittaa mestaruutta, niin toi joukkue on omassa yhteisössään aivan absoluuttisen relevantti seuraavat kolme vuotta. Siellä on kumppanit takana, siellä on tarina takana, siellä on fanit takana, siellä on yhteisö takana, siellä on koululaiset takana, siellä on jumalalta eläkeläiset takana. Sen kautta tämä etenee tämä homma. Ei voi muuta kuin hattua nostaa ja, ja tämäkin oli pitkään tiedossa, mutta, mutta vielä niin kuin jotenkin nyt tämä ajoitus ja kaikki, miten tämä meni lapaa, niin... niin se on, hyviä asioita tapahtuu, kun tekee paljon, tekee paljon, tekee enemmän töitä kuin kilpailijansa, ja Saipas on tehty paljon töitä, ehkä suuntaa välillä puuttunut, ja nyt taas selkeä, siellä on niin selkeä otteinen laivan kapteeni ruorissa kiinni, että se ei ole mitään epäselvää, Saipa is back. Seuraava kysymys. Ylen asiantuntija ehdotti, että Lauri Markkasen tulisi harkita jopa paluuta Eurooppaan, Voitko antaa kemiallisen kaavan tuotteista, joita ylellä poltellaan työajalla? Ja muistakaa muuten vielä se, että ylellä poltellaan nimenomaan meidän rahoilla näitä kemiallisia tuotteita, mutta tota, eli me ollaan tavallaan nyt sitten tässä tapauksessa me, me lukijat, me veronmaksajat, me ollaan diilereitä, miettikää se myös näin päin, on meilläkin vastuuta, mutta joo siis tämä oli ihan täysin tällainen jotenkin Täysin naurettava. Mä en oikein edes kiinni, että onko se parodia, onko se vitsailu, onko se, koska sähän vitsaillaan paljon tehdään parodiaa, paljon tehdään valheellisia narratiiveja, ihan tarkoituksella kepeistä asioista, mutta mä en oikein saanut kiinni, että onko tässä, niin kuin, tässä valheen parodia vai minkälaisen niin tarinan kerronnallisen rakenteen ytimessä, mutta Markkanen tällä kaudella 13,6 paunaa per peli ja vain hieman yli viisi levypa- levypalloa per matsi, mutta tota, kausi, Markkasen kausi, kuoli siirtojen takarajaan, kun Bulls pelasi oman kätensä todella heikosti, eikä päässyt irti omasta assetistaan ä, ilman, että tämä pelaaja tulee kävelemään ilmaiseksi ovesta ulos. Markkanen, hänet on hylätty ja kelvottomaksi tuotteeksi katsottu pelaaja nyt Chicago Bullsin toimesta. Ja, ja, tota, ja jos tämä nyt ei tuo kypär, kypärämään koulun kasvatille poltetta sieluun, niin sitten ei tuo mikään. Tämä on, niinku, on nyt se iso chippi siinä olkapäällä. Tämä on nyt se, koska Ton enempää sua ei voi ylen katsoa, ton enempää sua ei voi ihan suoraan hylätä, mitä Bulls teki Markkaselle nyt tässä viimeisen kauden aikana. Joten tota, ja Markkasen, mitä tulee tähän kesään, niin Markkasen positio on yllättävän vahva tähän, oikeastaan tähän neuvotteluun tilanteeseen saapuessa, koska ihan kaikki tietää, kaikki muut organisaatiot tietää, että mistä oli lopulta kyse. Chicago Bulls yritti ensin totta kai tankata Markkasen pelaamista, jotta siitä saisi paremman hintalapun, sen jälkeen ne kusee itse oman tradi-ikkunansa ja sen jälkeen tankista päästetään kaikki pensat lattia ja todetaan, että tuote on kelvoton. Ja aika moni organisaatio toteaa, että tuote on aika helvetin kelvollinen tuohon sarjaan, koska alkukaudesta niin kauan kuin kaikki oli ihan ok, kaikki oli hyvin, pelaaja oli kun. Ja näin poispäin se oli suurin piirtein 20 ja 10 pelaaja. Ja ainoa red flag minkä mä keksin markkasesta, on se, että et vieläkään ei ole täyttä varmuutta siitä, että pysyykö hän kunnossa pitkiä 82-ottelun kausia. Se on se kysymys. Taidot tiedetään, pituus tiedetään, heittovalikoimat tiedetään. Kaikki tämä tietää. Me tietää, että omassa, omalla, omassa kenttäpäädyssä ei pysty pysäyttämään vastustajaa. Me, me voidaan se sanoa. Me tietää se. Neljä kautta, neljä kautta on otantaa. Me tietää, että hän ei pysäytä vastustajaa. Mutta ei myöskään vastustaja ihan hirveän usein pysäytä häntä silloin, kun se on oikein roitettu ja näin pois Joten mä povaan Markkaselle todella vahvaa neuvottelukesää. Ja siis tämä Eurooppa-homma. Tämä oli jonkinnäköinen niinku vitsi, mitä... Ainakaan mä en tajunnut, mutta se johtuu lukiasta siinä, koska me ollaan itse rahoitettu yle, joten meidän pitää ymmärtää paremmin. Seuraava kysymys. Onko Steph Curry NPA-kauden MVP, kuten LeBron James, linjasi? Ää, ei tietenkään ole, mutta LeBron valmistaa mediaa jo Lakersin mahdolliselle ja niin rifiaskolle. Eihän tässä on mistään muusta kyse. Joten tota, LeBron tekee tätä aina, että se alkaa kehittää narratiiveja, alkaa kehittää niinku... Tarinoita sen ympärille, että minkä takia hänellä itsellä saattaisi mennä vihkoon nyt tämä kyseinen kevät. Ja on tehnyt sitä paljon aiemminkin. Ja, ja tämä oli vain yksi tällainen sivu Lebronin tekosyykirjassa, josta hän itsekin. Muistakaa aina se, että Lebron lukee kirjoista vain avaussivun. Se on ihan uskomaton. Siis tämä perustuu siihen, että sillä on joskus niin kirjan luku, niinku viettäjä, Se lukee vaikka kummisetä tai jotain. Se lukee aina, kun se saapuu hallelle tai se on autossa, tai se on bussissa, niin se lukee sitä sivua numero yksi aina, ikuisesti LeBron James, joten tota, ei Steph Curry ole MVP, vaikka hän olikin skoraus, kuningas, mikä on helvetin kova suoritus, mutta kyllähän se kuitenkin Nikola Jokic on MVP tällä kaudella. Sen jälkeen voi olla Curry tai Embiid, ihan miten päin ne haluaa, mutta siinä on top kolme. Heitetään vielä Janni Santento Kuompo siihen neljänneksi mukaan. Seuraava kysymys. Voitko nyt kertoa ihan yleisellä tasolla, että kuka vittu on J. Cole ja miksi sen koripalloharrastusta seurataan USA-mediassa kuin NBA-finaaleita konsanaan? J. Cole on ilmeisesti joku räppäri, joka on just tällainen lyijyttäjä. Mä en tiedä oikein kummin päin menee lyijyttäminen, koska J. Cole on... Tosi suosittu itse, että hän on paljon oli, niin koripalloilijoiden kanssa tai sitten päinvastoin. Mä en tiedä, miten näiden valtaisuudet keskenään menee, mutta hän siis pelaa jossain ammattikoripalloa, jossain Afrikan koripalloliigassa ja tätä se on nykyään. Koripalloilijat haluaa olla räppäreitä ja räppärit haluaa olla koripalloparketilla ja ESPN sekä muut mediat on polvillaan suu auki valmiina imemään näitä j holeja ja ihan kaikkia muita vastaavia nyt sitten tähän samaan rahaan. joten tota... Mä en, mä en tiedä, onko mä koskaan kuullut J. Cole-nimisen artistin musiikkia, mutta sen mä tiedän, että se näköjään pyörittää koko NBA-mediaa ihan miten se haluaa. Ja teki muuten ekan otteluun kolme pistettä, J. Coleen statline. Siellä käytiin läpi oikein kaikki sen syötöt ja <laughs> avauskori ammattiliigassa jossain Afrikan höpö-höpö-kori. Okei, mennään seuraavaan kysymykseen. Mikä painoarvo tuolla pitää antaa, että CR7 kiikutti autokokoelmansa pois Torinosta No niinhän se menee, ihan tuolla maailman huipullahan se menee todistetusti niin, että ensin lähtee autot ja sen jälkeen lähtee mies. Lisätietoja voi kysellä vaikka LeBron Jamesin muuttofirmalta Miamiista kesältä 2014. Ainoastaan sillä erolla, että siellä oli koko Floridan seudun paikallismedia oli muurannut sen LeBronin, missä LeBronin talo on sillä kadulla. Niin se oli antenniautoa täynnä se katu sen jälkeen, kun LeBron kiikutti autonsa sieltä helvettiin, joten tota, tässä on jotakin hyvin, hyvin tuttua ja samaa. Seuraava kysymys. Oletko vielä sunnuntainkin jälkeen sitä mieltä, että Veskaria ei kannata nostaa matsin loppuvaiheilla ylös? Öö, tietenkin on. Ja nyt se, se typerys vasta alkaakin, kun Allison, äh, tota, Allisoni puski Liverpoolille tärkeän, tärkeän, tärkeän maalin lisäajan, lisäajan, lisäajalla 2-1-voitossa, mutta tota... Tämä tavallaan niin kuin tällaista hetkeä aiheuttaa lähinnä reiden häpeää. ihan sama kuin kehuisi jotain eläkeläistä vaikka hyväksi lottoajaksi, kun se on osunut lotossa. Mä voisin melkein väittää, että se ei ole hyvä lottoaja, mutta jos pitää jotain posia väkisin hakea, niin jos joku veskari pitäisi nostaa, niin olkoon se sitten tota, Alisson hän on kuitenkin 192 senttiä pitkä, on kiistattomasti laadukas jalalla sekä päällään ja näin poispäin. Niin tota, olkoon se sitten Alisson, mutta tota, ei, 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 ei se veskari yhtäkkiä parempi ase siellä boksissa, tai etenkään boksin tuntumassa, kuin ne, jotka on vuosi sitä vuosikaupalla, vuosikymmeniä ammatikseen. Tällä ihan perusajattelun ymmärtäminen urheilussa, niin se tuntuu joskus olevan ihan saatanan vaikeaa. Seuraava kysymys. Sami Välimäkiä Kalle samoja ja isojen poikien viherioille, mitä odotuksia pakataan väkiin? Ai, että olipas kauniisti esitetty kysymys, urheilukästä arvostaa tällaisia sanaletkautuksia, mutta tuota. No, heti hän tuli selväksi, että Sami Välimäellä on uusi kello. Hän kaivoi välittömästi 50 tonnin kellonsa esiin ja nappasi siitä ihan kylmästi vaan, niinku alfa ottein nappas kuvan kellostaan PK-turinen saapumispäivänä, joten kyllähän siinä varmaan niin kuin kaikki. Kaikki kavahtaa Välimäen läsnäoloa välittömästi. Samoja vastausta odotellaan edelleen, en tiedä mikä on sitten hänen kellopolitiikkansa tähän kyseiseen turnaukseen, josta mä en tiedä yhtään mitään, mä en tiedä missä tää pelataan, mä en tiedä, mutta se on pakko nykypäivän tällaisena niinku itsekin nurmikkoharrastajana, en halus mitenkään bräkäillä, mutta meidän kohtaustamaan elämäni ensimmäisen ruohonleikkurin, niin tota... Äh, pakko arvostaa, että kuinka hyvältä näyttää nuo kentät ja ne nurmialueet, joten tota, tällaisena niin piskuisena nurmikkoharrastajana, niin ehdottomasti toi turnaus alusta menee jatkoon, ja se on sitten, muuten Välimäki tekee on kellon kanssa, Uskaltaa, uskaltaako golfissa jättää kellon pukkariin peli, pelääkö muuten kello kädessä, eihän se voi pelata toi satanan se tulee kokonainen käki tulee ton kokoisesta kellosta 50 tonnin tiuusta tulee kokonainen käki laulamaan tasatunneittain, niin ei se kyllä voi olla pukkari. Ei se kädessä voi olla ainakaan. Jättääkö ne pukkariin? Onko golfissa pukkarit? <lain> en tiedä yhtään. Tai sitten siellä, siellä kaikilla on jo pari tollaista kädessä. Joten kukaan ei halua varastaa keltään toiselta 50 tonnin kelloa. Mutta siinä oli myös pka Tourin Championshipin turnausennakko. Hyvä. Seuraava kysymys. <lain> Miten kuvailisit Bitcoinin romahdusta urheilutermein? No Bitcoin on vähän kuin kärjessä köröttelevä Walter Bottas niin kauan kuin Louis Hamilton ilmestyy samalle rata-alueelle. Eli Elon Musk on nyt sitten Louis Hamilton ja Elon Muskin näköjään pelkkä läsnäolo, yksittäinen twiitti. Eli mä jopa niin totean, että Bitcoin on soft. Se ei ole riittävän kova pitämään omaa positiotaan maailman huipulle, joten toisin sanoen Bitcoin ansaitseekin romahtaa, jos se ei jumalauta yhtä Elon Muskin twiittiä kestä. Joten tota, se, se on suurin piirtein tossa se, se tuota, urheilutermein tiivistettynä, että mistä on kyse Bitcoinissa. En ole hirveästi käynyt katsomassa, että miten pahasti se on romahtanut, mutta luin, luin tästä kysymyksestä, että se on romahtanut, niin silloin se myös on, ei romahtanut. Hyvä. Onko me vielä jotain muuta? Oh hei, meillä on, on supernopea, meillä on äärimmäisen nopea, tarpeeton on top 5 ja mä muuten oikeastaan ilman taukoa, kyllä vain. Ilman taukoa! Mä ladon teille erittäin tarpeettoman top 5-listauksen, koska tää on ke- kenties kaikkien aikojen tarpeettomin urheilukästin top 5-listaus. Nää on nimittäin urheilusta tarttuneita, erikoisia ja typeriä, arkisia manöverejä. Niitä on mulla paljon, niitä on varmasti sulla paljon, jos oot harrastanut mitään lajia koskaan, joten tässä toimii inspiraationa Ville Niemisen pokaalin nostelukoulutus sunnuntai-iltana tota Viaplain. Studiossa. Tässä on inspiraationa nimenomaan Ville Coach nieminen joka muuten saa pinsensä takaisin eeppisen sunnuntai-illan esityksen jälkeen, koska mä oon valmis läpikatsomaan tämän tota, Toronto Maple Leafs Stanley Cup – mestaruusvalinnan, koska oli niin dynaamista toimintaa studiossa, joten mä en enää välitä, että hän valitsi AHL-joukkueen voittamaan NHL-mestaruuden, mutta nyt kuitenkin tarpeeton on top 5-listaus siitä, eli urheilusta tarttuneet erikoiset ja typerät arkiset manoverit. Hyvä, siellä viisi. Kenkien tomuttelu jollain mailalla, kepillä, risulla, millä tahansa, jos on vaikka mökkipeli tai jotain, ylipäätään on kengän pohjassa tuntee olevan jotain, niin se on jännä juttu, että sitä pohjaa alkaa kopsia samalla tavalla, kuin sen tekee vaikka joku Rafael Nadal tai Roger Federer, vähän niin kuin tästä oikeeta jalkaa vaikka kääntää tähän sivustalle, se jälkeen kaksi napautusta vasemmalle kengälle sama homma toiselta puolelta, niin se on sellainen, mikä on jäänyt, aikoinaan tuli katsottua paljon tennistä, varmaan joku parikymmentä vuotta sitten, niin se on sellainen, mikä kantaa edelleen. On sitten mikä tahansa keppi tai halko tai maila tai tikkukädessä, niin kyllä niitä kenkiä pitää pari kertaa, Lopauttaa. Ja toinen on totta kai se, että, että tota, kengin, kengän pohja, pohjien sipasu, mitä vaikka, vaikkapa lentopalloilijat, sählympelaajat, koripalloilijat tietää, niin, niin se on myös jännä juttu, mikä on jäänyt mieleen. Keng, vähän niin kuin <laughs> se ei varmaan kauhean hygienistä, mutta silti tekee joskus silloin tällöin mieli vähän niinku kuin, jos harrastaa jotain sisälajia, niin ei muuta kuin kengän pohjaa vähän jotain omaa sylkeä tai jotain vastaavaa. Niin, niin toi ken- kenkäpohja-fetissi, se, se kantaa voimakkaasti juurensa tuolta niin omakohtaiselta harrastusuralta. Siellä neljä. Vaikka linja-auto on aivan täysin tyhjä, ihan tyhjä, aamukuusi vaikka, meen duuni aikoinaan, niin tota, mä menen aina samalle paikalle istumaan, millä mä istuin silloin, kun mä pelasin jääkiekkoa tai jalkapalloa, joten mä meen aina sinne tokavikaan penkkiriviin äh, peräänpäin katsoen oikean käden puolelle istumaan aina, ikuisesti samalle paikalle, tokavika penkkirivi, niin tota, se on kyllä jännä juttu. Onko jollain muilla muuten tällaisia samoja outoja, täysin selittämättömiä typeriä, arkisia manoevereja? Kertokaa muuten inboxiin, jos on. Sitten siellä kolme. Tämä on mielenkiintoin, mutta tota lumikökkäreen kuljettaminen pitkin katuja, mä en voi selittää, sulla on vaikka joku tota, sulla on totta kai kengät jalassa, sulla on mikä tahansa, millä niitä voi potkia, niitä voi kuljettaa, niitä voi siirrellä ja tää on ihan täysin typerää, mutta mä ainakin potkin usein miten itseni edessä vähän lumikökkäre, että tiedät sä ottaa yhden harhautuksen, joku vaikka Ryan gigs harhautus siihen ja ehkä joku pikku syöttö itselleen eteen näin poispäin, niin, niin lumikökkäre, mä en tiedä mistä se johtuu, mutta niitä tulee pelottavan usein edelleen. Potkittua itsensä edellä, jos kukaan ei näe. Ja vaikka joku vähän joskus näkisi, niin sekään ei myöskään haittaa. Sitten siellä kaksi. Minkä tahansa kookaan esineen nosto pään yläpuolelle, varsinkin jos se esine muistuttaa miltään osin Stanley-kappia. Vaikkapa aita rulla, koiran aita rulla tai paketti tai mikä tahansa, niin joka kerta se pitää käyttää, tiedätkö, kun se on, suurin piirtein se on tommosen niin kuin Pu- puolitoista metriä, se on metrin leveä, se painaa just jonkun 15 kiloa, 10 kiloa, niin kyllä se on pakko nostaa kerran tuohon pään yläpuolelle ja ehkä tuntea niin just jonkun Madhousin tai, tai tota, minkä tahansa jääkiekkoareenan huuma siinä tota, siinä samassa hetkessä, kun sä siellä sun omalla jossain varastolla sen teet, mutta se, mutta se kuuluu asiaan. Myöntäkää. Jokainen voi myöntää nyt ihan hymähtäen vaikka, että te olette joskus tehnyt ton saman. Te olette joskus nostaneet jonkun kookkaan esineen pään yläpuolelle ja miettineet, että onkohan tämä Stanley ja Sitten heräätte siihen todellisuuteen, että ei saatana, tämä, jos ole vaataan koiran verkkoaikaa, <lain> että on tunti aikaa laittaa tuohon paikalle ennen kuin emäntä tulee kotiin. Joten tota, se oli siellä kaksi. Ja sitten siellä yksi, ja tämä ei välttämättä kolahda kaikkiin, mutta, mutta seisovassa pöydässä, vaikkapa Patalahden liikenneaseman seisovassa pöydässä, niin haarukka ja veitsi aivan ensimmäisenä taskuun. Koska ainakin, ainakin meidän sukupolvi oppi siihen, että eihän meillä ollut koskaan vieraspelimatkoilla siis mitään tarjottimia mukana. Meillä oli vain ne ruoka siihen lautaset ja sä et voi kantaa lautasta ja juoman mukia samaan aikaan, jos et laita sun hakkuraa ja vekkuraa taskuun. Joten tota, joskus on kaverit ihmetellyt, kun ollaan vaikka roadripillä tai jossain, niin ihmetellyt, että hei Esko, laitat sinä just noi, tota, noi ja veitsen tonne sun taskuun. Sitten mä tajun siinä, että okei, tuli muuten laitettua, että sitten alkaa selittelemään, että niitä, se on tällä juttu tällä, se johtuu siitä, että vasemmassa kädessä lautanen, oikeassa kädessä kaksi muovimukillista juotavaa ja sun kädet on niin täynnä, että sinne ei mahdu mitenkään hakkuraa ja vekkuraa mukaan, joten ne menee tietenkin siinä tapauksessa taskuun ja tästä syystä edelleen edelleen myös aikuisena ja edelleen tietynlaisena seisovien pöytien salafanaatikkona mä toimin edelleen samoin tavoin, joten ne menee edelleen taskuun. Onko teillä jotain vastaavia? Laittakaa inboxiin tulemaan, jos on ihan mitä tahansa tällaisia arjen outoja urheilusta perintyneitä manovereja? Laittakaa tulemaan inboxiin, mutta nyt kuitenkin kollektiivisesti sellainen juttu, että torstaina jatkuu.